0: Nicolas Dose accueille les experts. Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. Bruno Le Maire annonce 10 milliards d'euros d'économies imprévues, sans hausse d'impôts, dit-il. Il veut bien sûr d'abord fonctionner par simple décret d'annulation de crédits, ce qui évite d'aller jusqu'à la loi de finances rectificative devant le Parlement, qui est l'assurance de devoir utiliser le 49-3 et d'affronter une motion de censure au moment des européennes. C'est évidemment du coup de rabot à la va-vite de manière à éviter une dégradation de la note souveraine de la France qui risquerait de faire monter les taux des obligations publiques et donc de faire monter la charge des intérêts de la dette. La promesse de ne pas augmenter les impôts est-elle tenable On se posera la question. En tout cas, les critiques ont commencé à fuser avec des mots tels que « austérité » ou encore « coup de canif » dans les politiques environnementales. On jettera un œil sur ces marchés qui ne connaissent pas la crise, les marchés financiers où vraiment trônent des stars totalement indéboulonnables, les sept on en a déjà parlé. Les granolas aussi, qui en fait ne sont pas. enfin sont 11. Et puis euh, les coles, comme moutent. Mais là, ils sont tous français. Pourquoi y a-t-il un tel écart de productivité entre l'Europe et les États-Unis On posera la question. Euh, Gilles Babinet, dans les colonnes des échos aujourd'hui, se demande pourquoi l'État français est si incapable à utiliser le numérique et l'intelligence artificielle pour se moderniser, notamment. Et puis cette proposition du patronat, le CDI senior, pour les plus de 60 ans. Plus de 60 ans est embauché en CDI, mais éventuellement payé moins cher qu'avant. Alors l'assurance chômage fera le job et elle comblera la différence. On fera un petit mot de la SNCF, une nouvelle grève est prévue le week-end prochain. Cette fois-ci, les aiguilleurs s'y mettent. Depuis 1947, jamais cette compagnie n'a vécu une année sans une grève. Bonjour Emmanuel Comte. Bonjour Nicolas. Bienvenue, professeur à l'Université Paris 1 Pontéon-Sorbonne et à la Schema Business School. Vous avez coécrit Le transport aérien à la découverte, notamment parmi les derniers euh, publiés. Christian Poyot, bonjour. Bonjour Nicolas Doze. PDG de Micropole et Gilles Ravo, Bienvenue Gilles. Bonjour Monsieur Doze. Maître de conférence euh, à l'Institut d'études européennes de Paris 8 Saint-Denis et auteur de Économie, on n'a pas tout essayé au seuil. 1% de croissance contre 1,4%. Les quatre chiffres à retenir d'hier. Le deuxième chiffre, 4,4% de déficit comme prévu. Le troisième chiffre, zéro, zéro hausse d'impôts. Le quatrième chiffre, 10 milliards d'économies nouvelles pour tenir le cap. Comment fait-on 5 milliards à trouver dans les dépenses de fonctionnement de l'État. Chaque ministère va devoir gratter, euh, par renouveler un parc de flotte automobile, renoncer à rénover une partie du bâtiment, ou encore faire moins de déplacements, moins de voyages, faire des économies d'énergie, que sais-je. Puis 5 milliards d'économies sur les politiques publiques, 1 milliard venant de l'aide au développement, 1 milliard venant de ma prime Rénov' dont le budget passe de 5 à 4 milliards d'euros. Il, est quand même 600, il reste 600 millions d'euros plus élevés en 2024 qu'en 2023. Un milliard de moins pour les opérateurs d'État qui s'appellent Business France, France Travail, Météo France, le CNRS, l'Office National des Forêts, même les universités généralement. Le enfin, je pense pas qu'on va toucher aux universités malgré tout. Et donc, zéro hausse d'impôts. Vous avez vécu comment à la séquence, Christian Poyot, hier <rire> Courte, hein ça a duré, sur le journal de TF1, je pense même pas 7-8 minutes, hein à peine.
2: Oui, c'est dommage, parce que c'est un sujet éminemment structurant, hein. ça fait la une de bfm Business. je suis malheureusement pas sûr que ça fasse la une de vos confrères aussi, alors que c'est un sujet très important. Et c'est un sujet important, pas uniquement du point de vue financier, technique, tout ce qu'on voudra. Alors là, Français... c'est
0: vraiment traité de manière basique et technique. Oui, hein.
2: oui, ouais, mais moi, ce que j'aurais tellement envie, c'est que les Français comprennent que c'est un... un vrai sujet structurant de la manière dont on veut vivre, dont on veut se développer, dont on veut faire croître la France. Ouais, c'est pas juste un sujet financier, monétaire, de marché ou tout ce qu'on voudra, etc. C'est le, le, le cœur de la, la manière dont on veut continuer à développer notre pays et, et, et la manière dont on veut vivre. Voilà. Oui, mais Fitch et Moody's n'attendront pas qu'on ait mis tout ça non, en mais, place. J'entends, mais ça c'était un peu pour placer le, le débat. Ce n'est pas juste un débat d'experts. Enfin, nous sommes les meilleurs experts de la planète. On en conviendra évidemment, mais c'est un sujet qui concerne monsieur madame tout le monde. Ça, ça concerne tout le monde. Bon, alors, pas de hausse d'impôts. évidemment, en tant que chef d'entreprise, je ne vais pas vous dire le contraire. Ou en tant que d'ailleurs que citoyen, euh, l'IRPP qu'augmente n'augmente pas, euh, on est quand même dans les, les niveaux de taxation les plus élevés au monde. Donc. Euh, Personne ne va se, va, va se contrarier par cette décision, mais elle est quand même globalement de bon sens. Après, euh, que, que dire que. Enfin, on va, on va redire des choses qui ont été dites 100 fois. Les Français sont drogués la dépense publique. On, on, on est assisté sur tout. Il y a cette fameuse démonstration on démarre, on se lève, et puis on est assisté sur je sais pas enfin, Toute la journée, on a des Ça, aides les... en, en permanence.
0: Voilà. C'est et... le sketch assez sympathique mmh. que euh, voilà. mon camarade François Langlais avait mmh. fait sur LCI avec son personnage qu'il avait appelé Pierre touche tout qui dès l'instant voilà. où il se réveille jusqu'au moment où il se couche, quelquefois sans même s'en rendre compte, est sous perfusion d'argent public à tous les niveaux. Oui.
2: Alors, moi, je ne suis pas un expert des finances publiques. Donc, entre la entre les investissements et puis les dépenses des ministères, effectivement, trouver 5 milliards dans les dépenses des ministères, ça sent un petit peu, ou alors ils vont couper carrément le chauffage. Vous me il fait moins franchement, c'est peut-être pas grave, mais bon, ceci étant, il y a des tas d'endroits, des tas d'endroits dans lesquels l'état peut réduire considérablement ses dépenses. Ça, ça va autant des choses, les nombreuses agences qui se dont les recouvrements sont pas toujours très utiles. On en parlait en rentaine, on démarrait les aides sur je sais pas quoi, la réparation des vêtements. Enfin, il y a, il y a tout un tas d'endroits dans lequel on pourrait économiser énormément. Si on essaye de, de peut-être d'élargir le débat Le sujet de base c'est quoi C'est qu'on ne travaille pas assez en France Donc on ne produit pas assez de richesses Donc on ne, on ne génère pas assez d'impôts Sur, le, sur le, le, les revenus Sur la, le, la, les, les sociétés Sur la TVA etc Il faudrait qu'on comprenne une fois pour toutes La base de tout ça c'est qu'il faut qu'on travaille plus Vous avez évoqué un sujet qui est la différence de productivité Entre les états unis et l'Europe bah, Le principe de base il est là C'est que les Américains travaillent plus que nous Donc mécaniquement ils génèrent plus de richesses Donc en même temps on veut être couvert surtout avoir des protections dans tous les sens, etc. Être les meilleurs du monde sur la partie écologique, c'est plutôt pas mal. Simplement, on construit des normes qui nous pénalisent. Et en même temps, on veut être aidé dans tous les sens C'est pas d'impôt. Enfin, il faut qu'on sorte de ce paradigme. Donc, le gouvernement... Alors ok, là c'est une première décision de toute façon qui lui est imposée effectivement par les marchés, mais il est impératif que collectivement on prenne conscience de ça et qu'on et qu fasse tous des efforts. Alors des efforts qui doivent être plus ou moins adaptés selon la situation de chacun. Bien évidemment, les gens qui sont dans une situation plus compliquée que d'autres, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais globalement il faut aller dans ce sens-là. Alors je ne serais pas comme euh, l'éditorial de Baverez dans les époques qui est totalement... Bah, catastrophique. ça pardon. y est le mur de la dette voilà, arrive. Voilà, c'est est là. tellement catastrophique c'est une analyse de grande qualité ah, Mais, mais après, il est constant jours... Nicolas Baverez. Oui, il est toujours euh, le mur de la dette
0: Toujours ah, il, 50 centimètres. il faut
2: ouvrir la fenêtre et sauter. Bon, ok. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on a aussi plein d'atouts. Mais encore une fois, la prise de conscience que ce n'est pas un sujet financier et monétaire et hum, technique et théorique, mais c'est un sujet du
1: quotidien, est primordial. Voilà. Bon, euh, Emmanuel Combe. Non, mais je rebondis sur ce que dit Christian. Il y a l'urgence du court terme. Il n'avait pas d'autre choix que d'annoncer cela. Donc on est d'accord sur ce non, Il y a, court a pas d'autre choix. Court, il n'y a pas d'autre choix. Le court, court terme, c'est éviter la dégradation. Hein. Donc on est ouais. d'accord. Donc euh, ouais. il n'y a pas, pas d'autre levier si vous voulez. Il n'y pas de re... loi de finances rectificatives si On nous veut nous rassurer voulait... p... tout le monde avant. Ah oui, Donc, oui. si vous ne voulez pas revenir sur votre promesse qui est de dire j'augmente pas les impôts et que la croissance diminue, il bah, n'y a pas 50 000 choses. Il faut mm -hmm. baisser les dépenses publiques. Non, je rejoins euh, Christian sur un point, mais ça c'est en effet l'économiste qui parle. C'est que ce qui est important, c'est le long terme, c'est-à-dire les réformes structurelles. Il n'y a qu'une solution si vous voulez à terme en effet ne pas avoir besoin de faire de coupes de dépenses publiques, que les Français sont drogués à la dépense publique, je ne suis pas sûr qu'on en sorte de la drogue mais il n'y a qu'une solution, c'est en réalité avoir plus de croissance et là on rejoint toujours les mêmes sujets, qui est le problème des gains de productivité il n'y a pas de gains de productivité en France et on connaît les solutions on, les alors, même, hein. on, on, on connaît négatif. les solutions, alors moi je mets l'accent sur ah, une de -moi, ces bah, solutions mettez-moi une petite solution, j'aime bien, bien quand on bah, parce des que c'est mon, mon domaine d'expertise, mais on voit bien les réformes structurelles en matière de concurrence, ça fait 15 ans qu'on n'en a pas fait, ou s'il y a eu la loi Macron en 2000, 2015, bon, les femmes. C'était il y a 9 ans. <rire> Mais les grandes réformes structurelles de concurrence, c'est quoi très concrètement C'est pas seulement déverrouiller des marchés, c'est typiquement les conditions de diplôme. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas de diplôme pour exercer certains métiers. Il y a une question de pro- Portionnalité. Ça fait 50 ans qu'on en parle. Vous avez énormément de métiers, notamment manuels, dans lesquels les normes ne sont plus adaptées aux besoins. Donc ce grand toilettage-là, c'est quand vous faites un toilettage, vous allez toucher à des rentes. Vous voyez bien qu'une barrière, ça empêche à des nouveaux de rentrer et ça protège ceux qui sont déjà là. Donc moi, je suis convaincu, convaincu qu'il y a quelque chose à faire, notamment avec la loi Macron, la loi Macron 2 qui prévoit un volet, un volet concurrence. Je prends un exemple qui est anecdotique je vous dis pas que c'est avec ça qu'on va sauver la France mais le permis de conduire, oui. 800 000 personnes chaque année, Mais ben, le permis de conduire bah oui, ça permet oui. ça permet à des personnes oui. qui sont éloignées du marché mmh. du travail d'accéder à l'emploi donc c'est un sujet anecdotique mais vous multipliez comme ça les réformes sectorielles pro-concurrence que j'appelle pro-concurrence c'est ouvrir les marchés, Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas déréguler hein. il faut mettre des régulations proportionnées et là vous aurez un impact sur la productivité, pourquoi parce que la productivité ça dépend de quoi ça dépend notamment de la capacité d'une personne à quitter un emploi en déclin pour aller vers une entreprise en croissance. Ça s'appelle les réallocations intersectorielles d'emploi. Et qu'est-ce qui fait qu'on bouge Que le logement, on en trouve facilement, autre problème, qu'on ait un permis de conduire, etc. Donc, vous voyez, toutes ces réformes structurelles, à terme, ça fait des gains de productivité. Mais je rejoins Christian, ce n'est pas quelque chose qui se décrète du jour au jour. Au lendemain. Donc, en fait, on ne paye aujourd'hui, on paye aujourd'hui, finalement, notre manque de réformes structurelles. Vous parliez des barrières
0: qui nuisent à la politique de la concurrence, souvent barrières souhaitées par des rentiers, c'est exactement la thématique qui était mise en lumière par Marc Vigneault de l'Opinion vendredi ici-même, et c'était assez vrai, quand même. Et pas complètement. Où... Monsieur, euh, pas, euh, passer en troisième, Gilles, ça peut être sympa, ça peut être compliqué. Euh, euh, je suis
3: scandalisé, monsieur, d'habitude, j'ai droit à ma conférence inaugurale, quand j'arrive ben, ici, voilà. moi, je ne sais pas ben, ce qui ben, se Passe. Bon. Vous, êtes, vous êtes chafouin ce matin, Non Non, 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 non. Euh, non, alors juste, je vais faire mon petit, mon petit prof, moi aussi, même si c'est pendant les non, vacances. Je ne suis pas petit prof,
0: je on suis juste économiste.
3: On, on va faire les révisions. Euh, donc là, effectivement, c'est un bel exemple, hein, c'est un mm -hmm. exemple vraiment de, digne de, de cours ou de manuel première année. Euh, donc petit rappel sur le policy mix, hein, c'est-à-dire euh, la combinaison des politiques monétaires et budgétaires. Euh, vous avez deux cas pour chacune, et donc ça vous fait quatre cases donc, qui vont s'afficher dans le cerveau de nos auditeurs. La politique monétaire, soit peu ん? <laughs> baisser les taux d'intérêt ou les augmenter. Euh, si elle les baisse, c'est favorable à l'activité. Euh, si elle les augmente, c'est défavorable à l'activité. Et euh, la politique budgétaire peut soit être favorable à l'activité. On accroît les dépenses publiques ou on baisse les impôts. Et à l'inverse, la politique budgétaire peut être restrictive. Euh, on augmente euh, les, les taxes ou on diminue les dépenses publiques. Et donc vous voyez qu'on a quatre cases et donc on peut avoir soit deux politiques très expansionnistes, hein, monétaires et budgétaires, soit à l'inverse, deux politiques restrictives. Et aujourd'hui, on est de tout évidence en Europe, et dans le peu de choses qu'a dit Bruno Le Maire hier, il a dit une chose très juste, c'est que la conjoncture est défavorable, mais elle est défavorable pour des raisons très profondes, qui est le niveau très élevé des taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne dont on sait qu'ils vont baisser cette année mais on ne sait pas quand et on ne sait pas de combien et donc ça, euh, pardon, évidemment c'est une grosse erreur de ne pas l'avoir inclus dans la prévision de croissance pour cette année puisque ça, euh, on le sait tous, hein, les macroéconomistes depuis au moins six mois si ce n'est un an et d'autre part, effectivement, euh, on a euh, ce retour hein, au niveau du, de l'Union Européenne du pacte de stabilité puisqu'il y a eu des annonces très claires de la Commission Européenne en novembre dernier qui a mis la France dans les pays qui n'allaient pas tenir ses engagements budgétaires. Et je vous incite à retrouver la presse de novembre 2023, c'est-à-dire il y a quand même extrêmement longtemps, où vous aviez le gouvernement français, Bruno Le Maire, disant « Bien sûr !» Que nous allons tenir nos oui, engagements budgétaires clairement il l'a dit comme ça oui. la France tient toujours ses engagements budgétaires j'ai lu cette phrase je me voilà, voilà on peut insérer des rires quand on fera le replay euh, donc on va la mettre France... des rires comme
0: dans non, non, mais vous avez oh, quand même, oh, vous avez oh, quand même oh,
3: Bruno Le Maire qui a quand même dit à la Commission Européenne que la France tenait toujours ses engagements budgétaires auprès de l'Union Européenne alors qu'elle les tient à peu près jamais depuis la, la création du pacte de stabilité il y a 25 ans
0: ça va mieux en le disant comme écrivait Télérama
3: voilà et donc pas le choix. Euh, et donc euh, oui, puisqu'on est ici pour faire des propositions euh, et que je suis un, un, un garçon responsables et sérieux, extrêmement inquiets effectivement de tout, de l'effondrement de notre pays qu'on constate ici chaque matin c'est que je propose et évidemment ça n'arrivera pas, mais qu'il faudrait retirer euh, la prévision de croissance qui est centrale dans le budget chaque année, des mains du gouvernement c'est-à-dire qu'il y a une réforme très simple à faire qui évidemment ne sera jamais faite parce que nous n'avons pas euh, d'hommes politiques et de femmes politiques responsables c'est de dire, vous faites la moyenne éventuellement pondérer des prévisions de croissance des instituts de et des gens intelligents honnêtes, indépendants, en France en Europe et dans le monde, vous faites la moyenne de ça vous faites votre budget là-dessus et ensuite il se passe deux choses soit ces gens-là ont eu raison et vous évitez le truc clownesque d'hier soir qui n'est que le début d'une longue série, toute l'année on va nous entendre, ça va être la panique pour les agences de notation, ensuite ça va être la panique à Bruxelles au printemps, etc. on va nous, on va nous fatiguer toute l'année avec des, des bêtises budgétaires sans aucune vision d'avenir comme vous l'avez très bien dit parce qu'on n'est pas raisonnable en France qu'on n'est pas sérieux donc encore une fois vous faites la moyenne pondérée euh, des prévisions de croissance des objectifs et vous le mettez Gilles. dans votre projet de loi de finances je termine Emmanuel merci et si jamais ils se sont trompés en bas et que la croissance est supérieure tant mieux pour vous mais rendez-vous compte à quel point c'est décrédibilisant pour l'ensemble de la politique d'avoir un ministre de l'économie de la France qui vient nous présenter un plan de gribouille fait sur un coin de table euh, par, un par un membre du cabinet en deux secondes alors qu'on a des gens très sérieux euh, à Bercy, etc. sur l'évolution de nos dépenses publiques. Voilà enfin, ce qu'on à quoi on assistait hier. Je suis désolé, c'est grave.
0: Ah retirer ouais. à Bercy Moi, la sûr. prérogative de fixer la prévision si on avait fait la moyenne pondérée comme vous dites Gilles on serait pas à 1 mais à 0,8 Oui, oui et ben
3: Très bien
1: Mais et pardon, ben Très bien euh, et ben Justement euh,
3: je... parce que je, juste voilà juste dans les dernières informations je ne sais pas qui a raison je ne suis pas prévisionniste mais l'OCDE la prévision de croissance pour la 0, France 6. cette année, c'est
0: 0,6. Et c'est 0,8 pour l'OFCE, oui. Et c'est 08 pour l'OFCE, ouais. c'est
3: ça. Et c'est 1 pour l'OFMI, voilà. Mais si on avait fait 08, encore une fois, vous prévoyez moins, tant mieux.
0: Ah ben quand vous avez prévu moins que la réalité, et bah oui. chose passe que les choses se passent bien, car les recettes sont supérieures aux prévisions. Est-ce
3: que ce n'est pas mieux pour tout le monde ah Oui, bah
0: écoutez. Euh... Ben bah voilà. Alors après, l'argument de Bruno Le Maire, deux arguments, et je vous fais réagir Eric. Hier, il a fait un petit brief après avec quelques journalistes par téléphone. Il dit combien de personnes m'avaient dit que 2023 serait une catastrophe et que la récession nous guettait, nous terminons à 09, j'avais prévu 1. Donc il a son track record de 2023 pour dire qu'il n'a pas eu tort sur relu... et oui et et et, et oui les 10 milliards que peut-être Gribouille en tout cas, il indique et c'est vrai parce que j'ai regardé uniquement en agissant par décret d'annulation de crédit, unique pas par PLFR. Mais annulation de crédit, jamais on n'a affiché un chiffre d'annulation de crédit de 10 milliards d'euros. C'est un chiffre élevé par rapport à ce qu'on a par le passé Généralement mis en avant. Hein.
3: Alors, cher Bruno Le Maire, je vous réponds dans l'ordre inverse de vos remarques. Première et remarque
0: maintenant, il
3: vos, demi, vos 10 milliards d'économies, tout le monde sait que vous ne les ferez pas, c'est certain. Et, mais comme les journalistes français sont paresseux, personne n'y à vérifier à la fin de l'année.
1: C'est une pas Premier point Deuxième point. Il m'appelle Bruno Le Maire et il dit que je suis paresseux. Non Gilles on... a une forme de naïveté en fait.
3: Deuxième point sur la croissance 2023. Mais... J'ai relu la note de conjoncture de l'INSEE euh, concernant le second trimestre. On a fait 0,5% de croissance au second trimestre en 2023 contre 0,1 qui était prévu, c'est ça qui a sauvé les fesses de Bruno Le Maire en 2023 Pourquoi Parce qu'on a vendu un paquebot et qu'il y a eu un effet sur la comptabilité nationale. On a un trimestre exceptionnel au second trimestre de l'année dernière. Tous les autres indicateurs de demande interne, un rappel pour les étudiants, hein, la demande interne, consommation euh, des ménages, FBCF, euh, formation brute de capital fixe des entreprises, étaient déjà orientés à la baisse. Et on, ça a été la suite sur les trois trimestres de 2023. Non. donc, Allez, oui, il a eu... oui, oui.
1: Sinon, c'est pas l'expert, c'est l'expert.
3: Je termine. <rire> je termine. Le il maire a eu un gros coup de bol en 2023, voilà, et donc il n'y a pas de quoi être fier,
0: c'est bon. tout. Euh, c'est
1: vrai quand on vend des pack ou des allons, ça va mieux. Euh, Emmanuel. Essaye Gilles de dialoguer, c'est quand même beaucoup plus agréable que d'être que dans un long tunnel monologue. Non, juste peut-être deux remarques, une première ouais. mais très rapide, je ne suis pas poli, mais qu'avec Gilles, je suis à la fois complètement d'accord et, et pas du tout avec lui. Je trouve qu'il y a une forme de naïveté de la part de Gilles à penser que mais personne n'y croit, à, au, personne n'y croyait aux prévisions de, de, de 1,4%. Il suffit. Enfin, je veux dire, c'est vraiment prendre les économistes et ou les gens, les, les sachants pour des naïfs. Oui, tout le monde, tout le monde regardait les prévisions. À du moment où vous, vous construisez un budget sur du 1,4, il y a. Mais ça, ça s'appelle de la politique, pardon. Oh oui, non, non, oui. Oui, ça s'appelle de la politique. C'est comme si... enfin, Il ne suffit pas de dire quelque chose pour qu'on le croit. Tout le monde regardait les statistiques au CDE. L'OCDE, je relis, hein, 0,6%, Banque de France 0,9%, Commission 0,9%. Ça, on le savait depuis des mois. Donc, en réalité, il fait de la politique. Nous, mais nous faisons ça. de...
2: L'économie. Alors ouais, Gilles nous dit
1: c'est un problématique, c'est problématique qu'il fasse de la politique. Peut-être, j'en sais rien, mais enfin il est homme politique. Ouais, mais c'est un peu naïf que le de le de
0: Fixation de la prêve de croissance, pourquoi pas je... Ça
1: changerait pas grand-chose. Non, ça changerait rien au fait qu'on a une croissance très faible pour moi. Ah, oui. Non, je voudrais revenir sur un point Ce qui m'inquiète dans cette histoire de, 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 de baisse des dépenses publiques, euh, enfin des baisses de, des dépenses de l'État, c'est euh, qu'on va couper euh, dans les politiques publiques. Mm -hmm. Et je regardais un peu ce qui a été annoncé, notamment ma prime rénov. Et alors c'est intéressant parce qu'il y a eu une évaluation du plan de par Xavier Jaravel et l'inspection des finances il y a quelques mois. France 2030. Oui. Ouais, oh. c'était vraiment intéressant ce que le, le travail qu'ils avaient fait, parce qu'ils avaient classé euh, toutes les primes euh, pro-environnement en fonction de leur efficacité. Alors, qu'est-ce qu'on entend par efficacité C'est lorsque je mets un euro de dépenses publiques, combien j'économise en carbone Et on trouvait pour ma prime, pour ma prime Rénov', hein, c'est à peu près 4,5 milliards, hein, je crois, de, de dépenses publiques. Ce sera 4 milliards cette année. Ouais, on trouvait un coût budgétaire ça, de 70 euros la tonne. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'une tonne de CO2 en moins, ça coûtait à l'État 70 euros. Ce qui est pas complètement absurde quand on voit le prix de la tonne de carbone sur le marché, c'est autour de 80 euros. Par contre, le bonus voiture propre, ça revenait à peu près à 600 euros la tonne économisée. Bref, qu'est-ce que je veux dire par là Ça serait intéressant, avant de faire des coupes sans regarder quelles coupes on fait, de bien choisir les bonnes coupes et de sélectionner surtout les dépenses publiques les moins efficaces. En clair, celles qui coûtent le plus cher lorsqu'on les compare aux économies de CO2 que l'on fait. Et en tout cas, sur ma prime rénov', j'ai envie de dire que bah, ça ne semble pas être forcément la meilleure, la meilleure décision possible. Donc attention, on va avoir en plus une contradiction entre un objectif de court terme de baisse des dépenses publiques et un objectif louable de long terme de euh, euh, transition, euh, transition écologique. Vous êtes le, le deuxième
0: en quatre jours à nous faire des, des calculs scientifiques sur le côté coût-efficacité en termes de prix de la tonne de CO2. Bah, des je, des lis le, je lis les rapports. Oui, bah, à part que Moi j'adore entendre ces calculs-là parce qu'ils sont très éclairants. Lionel Fontanier nous a fait un calcul redoutable jeudi dernier sur le prix de la tonne de CO2 économisé avec le leasing à 100 euros. Ah oui C'était juste fascinant. Alors on est bien au-delà de 600 euros la tonne. Hein. Euh, on a 55 secondes, on marque une pause mais j'y reviens
2: après. Euh... On va quand même pas reprocher à, à Bruno Le Maire d'état politique. Enfin, C'est normal oui. et je ne suis pas d'accord avec la proposition de dire que l'objectif de, de, de croissance de la France soit fixé par des économistes aussi brillants soient-ils bien oui. évidemment. Tous les pays font ça. Je ne veux même pas, on va pas parler de la Chine parce que là on est dans le domaine du délire le plus complet. Mais les autres pays le font unis l'Allemagne, Enfin, je et puis après, il y a une notion de fixer un cap. Vous voyez ce que je veux dire Pareil, euh, arrêtons de dire que la France, je sais pas, va se décomposer. Ça, on est des tas de forces. Il y a des tas de sujets où on est où on est très bon. On a, on a des capacités à rebondir, etc. Au passage, je vais redire ce qui a été dit quelqu'un en 2023. Euh, il faut repasser les replays nos émissions, peut-être pas spécialement moi. Enfin, j'en sais rien. Mais début 2023, 2023, c'était la cata totale. On partait dans une inflation absolument pas maîtrisée. Enfin, ne dis voilà. pas que 2023 a été extraordinaire, mais en tout cas, elle était très largement meilleure que celle qui avait été prévue non, début non. 2023
0: par Ah bah si, c'est si marque une pause part, Si vous voilà. voulez qu'on fasse le bilan 2023 et qu'on se est pour Est-ce que si c'est est le, le rôle de la prévue. politique de
2: fixer un cap volontariste oui. pour dire effectivement on doit atteindre 1% de croissance Bah bien sûr, oui. c'est son rôle. S'il ne le fait pas lui, qu'est-ce qu'il
0: fera On Donc. déroule les sujets dans un instant. J'aimerais quand même qu'on jette un œil oui, oui. sur euh, cette promesse ultra répétée par Bruno Le Maire, je n'augmenterai pas les impôts. J'ai deux, trois bémols quand même, mais j'aimerais avoir votre avis. Puis on regardera ces fameuses stars indéboulonnables hein, des, des marchés financiers qui tirent qui tire les marchés à la hausse dans un monde pourtant peu réjouissant. Et c'était une idée soumise par Emmanuel Combe ce matin. Vous allez voir, c'est sympa. A tout de suite. Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Doze accueille les experts. Avec aujourd'hui Emmanuel Combe, professeur à l'université Paris Impanthéon Sorbonne et professeur à la Schema Business School qui coécrit le transport aérien à la découverte. Avec nous aujourd'hui, Christian Poyot, PDG de Micropole, et Gilles Ravault, maître de conférence à l'Institut d'études européennes de Paris 8 Saint-Denis, qui a publié Économie, on n'a pas tout essayé. Cette auditrice, Caro, me dit président. Gilles Ravo, président, vous êtes candidat euh... euh,
3: Non, non, moi, tant qu'il n'y a pas de poste de dictateur éclairé, ça ne m'intéresse pas.
0: Dictateur éclairé, ouais. d'accord.
1: Tu serais plutôt dictateur ou plutôt éclairé euh, C'est <rire> La proportion va se déterminer. C'est ça bon, je, le sujet. Je propose de
0: confier à Gilles Ravo la, la, la détermination de la prévision de croissance 2025 de la France. Ouais. Euh, 10 milliards, ce n'est pas suffisant. Euh, ah, tout le monde le sait, il Pierre. Bravo à tous. C'est ça, ouais. c'est grotesque. Oui, et pourtant, je vous dis, en termes d'annulation de crédit par décret, c'est du jamais vu. Vous n'êtes pas d'accord pour dire que 2023, c'est mieux passé que prévu Non. Comment ça, non
3: non parce qu'encore en, une fois J'ai relu les notes de l'INSEE de l'année dernière Et encore une fois C'est absolument incroyable On a un seul trimestre qui est bon sur les quatre. Oui mais au final c'est la réalité Peut-être qu'il y a eu un effet non, ça de Non de, de ça n'est pas, ça pas la pas réalité ça, mais, Par mais, rapport si. à ce qui vous intéresse Enfin oui Pardon Évidemment c'est la réalité Oui. Évidemment Attention Les gens de l'INSEE font extrêmement bien leur travail Et évidemment Le PIB l'année dernière a bien cru d'un pour cent Mais si on concerne l'activité économique du pays, sur les grands indicateurs que sont la consommation, l'investissement... On a quasiment stagné. Oui, mais là, sur consent
0: investissement, Gilles bah oui. a
2: objectivement raison. Bah oui, oui, ça. oui, je suis d'accord, pas... encore une fois, ah, enfin, c'est tout. Là, il y, y a les chiffres qui, qui par nature, sont. sont non, mais c'est ce qu'il faut vers l'emploi,
3: Christian. Et après,
2: il y a, dans la tête des gens, y a ce qu'il y a dans la tête des gens. Moi, j'entends très souvent, euh, l'économie française est au tapis, rien ne fonctionne. Mm. Bon, il ne faut etc. pas dire que Nicolas Bavraise, Christian,
0: non, non, Moi, euh... je
2: suis un naturel optimiste. Quand on est chef d'entreprise, on regarde toujours le verre à moitié plein et on avance. Sinon, si on se met à pleurer, s'arrêter de se mettre à pleurer, ça n'a jamais réglé un sujet une année qui a été plutôt relativement résidente. Voilà,
0: il y a je... Nicolas Baverez, il écrit de page 17 du Figaro, nous sommes programmés pour nous fracasser sur oui, le mur de la dette. Ça fait 15 ans qu'on entend parler. Oui, oui ah ben ouais. vous savez bien, vous finissez toujours un jour par avoir raison. Enfin, D'ailleurs, c'est une question qu'on pourrait se poser. Est-ce qu'un pays comme la France peut se retrouver rattrapé par un accident de crédit, un risque souverain ouais, Ça oh. semble
2: assez peu probable, quand même, oui. oui, moi, je pense, moi, je
3: pense surtout que ça manque les limites du travailler plus. C'est-à-dire je pense que Nicolas Bavres qui commence à être bien âgé, ça serait mieux pour tout le monde s'il travaillait moins. Voilà. <rire>
2: ça <rire> c'est très méchant.
0: Bon, c'est méchant. Il est plus dictateur qu'écrivain. Alors Attends, ouais, là, parlons il... plus du fond. Un, un, un mot sur le. Parce que je, je ne cesse d'entendre notre ministre de l'économie dire pas de hausse d'impôts, pas de hausse d'impôts, pas de hausse d'impôts. Quand on regarde, euh, ce que j'appelle les cathédrales de la fiscalité sont sanctuarisées. On ne touche pas à l'IR, on ne touche pas à, à l'IS, on ne touche pas à la TVA, on ne touche pas à la CSG, on ne touche plus à la taxe sur les carburants. Enfin, Quand on regarde ce qui s'est passé, la taxe foncière avec la revalorisation des valeurs locatives elle augmente, la TICGN sur le gaz naturel elle a doublé, la TICPE sur l'électricité elle a augmenté, sur le tabac ça a augmenté, on, a, on vient de retirer 1000 euros au bonus écolo, c'est de la dépense fiscale en moins, mais enfin, c'est quand même de l'argent en moins pour certaines poches, on a allégé les cotisations après 2,5 SMIC, je ne sais pas si vous êtes ravis. de ça, bon, on a doublé les franchises médicales, ah oui on passe de 50 centimes à 1 euro par boîte de Médoc, c'est pas le Pérou, mais enfin c'est quand même de l'argent qui sort d'une poche. Et puis, on a étalé, vous le savez, sur 4 ans, au lieu de le faire en une fois, la suppression de la CVAE, si chère au patronat, à tel point oui, que l'université hein. d'été du MEDEF, on n'a parlé que de ça cette année. C'était
2: CVAE pendant 4 jours. Enfin, je veux bien euh, non, je non, 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 en, non. prendre le sujet, mais, mais... c'est un des poids lourds qui pénalise toutes les entreprises françaises depuis des années. Franchement, quand vous entendez zéro hausse d'impôt, est-ce que vous considérez que c'est vrai mais ce n'est pas une question de zéro aux impôts, c'est où est-ce qu'on doit placer la fiscalité On prend le sujet des, des médicaments que vous avez évoqués, bah, ça me semble quand même relativement évident que le, le, le système de sécurité français dont on bénéficie tous et qu'on aime bien est quand même mal géré et, et, et pourrait être optimisé et, et peut-être un petit peu moins généreux sur un certain nombre de choses. Donc de dire que les Français consomment plus de médicaments globalement et, et qu'on devrait gérer ça de manière mieux et donc qu'on les fait payer un petit peu plus, moi je ne trouve pas ça choquant. Oui, c'est une augmentation de la fiscalité. Aussi parler des fonctionnaires, du nombre de fonctionnaires qui ne travaillent pas à 35 heures, ils bossent à 32 heures, d'accord. Les collectivités locales, ils refusent d'y passer, donc ça ça diminue la productivité. Donc, ça aussi, c'est d'autres sujets. Oui, donc, euh, oui euh, il y a des endroits dans lesquels la fiscalité au sens large augmente. Le foncier, c'est globalement les, les, les la On est à Paris ici, bon, on peut parler de foncier de la mairie de Paris hein, qui a augmenté de 40 ou 50 enfin, des proportions extraordinaires. Donc, il faut encore une fois, c'est pas dire on, tout, on fait tout dans un sens ou tout dans l'autre, c'est trouver le raisonnement de long terme qui permet de dire on investit au bon endroit. Et concentrons-nous sur les dépenses d'investissement, sur
0: les dépenses de fonctionnement qui ne sont ouais. pas bien gérées. Le, le, le mot pour définir ce qui s'est passé pendant le 20 ans de TF1, c'est pas long terme. Si c'est bien <rire> autre chose que du long terme... C'était alors...
2: plus technique, c'est vrai, oui, à, oui, bah, à destination on va dire des marchés financiers.
0: Mais, non, mais on part au plus pressé quoi. D'abord, le pompier arrive, il balance de la oui. flotte partout, quitte effectivement à abîmer des œuvres d'armes. Enfin, il faut éteindre l'incendie, voilà. Ah, euh, les, les bourses au sommet. Alors, il y a les sept magnifiques, vous les connaissez, c'est les GAFAM auxquels on ajoute Nvidia et Tesla. C'est lunaire, hein. ils dépassent 12 000 milliards de valeurs boursières à sept. Il y a les Granolas, GlaxoSmithKline, Roche, ASML, Nestlé, Novartis, Novo Nordisk, L'Oréal, LVMH, AstraZeneca, SAP Sanofi. Il y a les Kohl aussi, comme Elmoud. Kering, L'Oréal, Hermès, LVMH,
1: cette situation vous a inspiré des réflexions Emmanuel Comte Oui, je trouve que c'est intéressant parce qu'on est. Toujours ou souvent, euh, l'Europe est complètement euh, larguée par rapport aux États-Unis. Alors, c'est vrai si on raisonne en valeur absolue. Hein, vous le disiez à l'instant, les Apple, Amazon, c'est des capitalisations qui dépassent les 1 000 milliards de, euh, de, de dollars. À Microsoft c'est à plus de 3 000. Là Exactement, donc plus que 1 000 milliards de dollars. Je vous rappelle que le PIB de la France est 2 450 milliards ouais, d'euros. C'est-à-dire que oui, c'est plus que le, le PIB ouais. de la France. Donc, oui, c'est vrai que si on raisonne en valeur absolue, on n'a pas d'équivalent en Europe. Mais par contre, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'en Europe, on observe la même chose qu'aux États-Unis. Je ne sais pas ce qu'en pense Christian, c'est ce phénomène incroyable qui n'est pas limité au numérique. Hein, je vais essayer de le montrer en quelques, en quelques minutes. Qui est ce qu'on appelle le phénomène « the winner takes all ». C'est-à-dire, il n'y a même plus de logique de secteur. C'est-à-dire, à, à l'intérieur même d'un secteur, vous avez des écarts de performance, mais absolument Incroyable. Alors, je, 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 prends le cas de l'Europe, hein, vous parlez des granolas. Dans les granolas, il y a le luxe. C'est un secteur que je connais bien parce que je suis toujours, toujours intéressé à ce secteur-là. Je trouve qu'il est assez, 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 euh, assez passionnant. Ben, vous, je me suis amusé à regarder les price earning ratio. C'est-à-dire, en fait, le, le rapport entre les bénéfices anticipés, hein, et, et la valeur de, 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 de l'entreprise. Euh, Qu'est-ce que c'est que le PER C'est ent... ce qu'anticipe les marchés de la richesse future d'entreprise. De Donc oui. c'est vraiment tourné vers le futur. Ça s'appelle croissance potentielle en Macron. Exactement. Et j'ai pris les 4, 4, 4 entreprises. J'ai pris Hermès, mmh. PER de 52% un PER classique c'est 15 quoi oui c'est 10-15 et encore 10, 15. Dans, dans, dans les banques on est même en dessous de 10 je prends LVMH on parle de LVMH on est à 27 presque la moitié moins vous prenez Kering donc c'est la branche luxe euh, 17 et vous prenez Burberry euh, 11 c'est-à-dire qu'au sein d'un même secteur vous avez euh, une entreprise qui prend tout et qui creuse les écarts et je me suis alors vous pouvez faire ça à peu près sur tous les secteurs euh, des granolas hein, vous prenez ASML hein, dans le met... en matière de semi-conducteurs c'est le P néerlandais lui alors vous avez ST Microélectronique qui fabrique des mais ASML, il est en monopole pour fabriquer les machines. Il est tout seul. Et il a 90% de parts de marché. Et donc, c'est intéressant de voir qu'au sein même d'un secteur, la notion même de secteur n'a plus tellement de sens. Je me suis posé la question, mais c'est dû à quoi Et en fait, c'est une conjugaison de plusieurs facteurs. D'abord, il y a un effet taille. C'est-à-dire qu'en fait, il ne suffit pas d'être excellent, il faut être aussi gros. Et ça, ça explique aussi LVMH, Hermès. Pourquoi Parce que vous avez des coûts fixes. Quand vous faites une campagne marketing, c'est pas la même chose de faire une campagne marketing pour la France et de faire une campagne marketing pour le monde. Enfin, le terrain de jeu de LVMH, c'est le monde entier. Donc, un, vous avez un effet taille. Vous avez un effet euh, innovation. Alors, c'est pas seulement d'innovation technologique. Hein. Ça peut être de l'innovation euh, excellence de la main, euh, marketing, euh, marque, etc. Et vous avez un troisième point que j'ai trouvé intéressant, c'est l'aspect pure player. Est-ce qu'il n'y a pas une différence, par exemple, entre Hermès et LVMH C'est que Hermès, c'est que du luxe, euh, si j'ose dire, d'exception. Il n'y a pas aussi du mass market. Vous voyez, donc, c'est intéressant. Prenez Ferrari. Dans les voitures, c'est la même chose. Ferrari ne fait qu'un type de voiture. Et même chose, vous avez un PR de Ferrari, je ne l'ai plus en tête, mais qui est absolument euh, délirant. Donc je trouve que c'est intéressant parce qu'au fond, on se dit, on a bien en Europe le même phénomène qu'on observe aux états unis c'est qu'à l'intérieur des secteurs, vous avez une entreprise qui mange euh, le marché. Et finalement, je me suis posé la question, mais quel est le seul vrai risque pour ces entreprises européennes En fait, ce n'est plus un risque économique, c'est un risque géopolitique. Un, mar un marché qui se ferme un marché qui se ferme, et ce risque qui s'appelle la Chine, alors de, de deux manières, soit en représailles. Vous le savez, les Européens veulent mettre des droits de, anti-subvention de, anti sur les voitures, euh, les voitures chinoises. Et les Chinois ont commencé à répliquer en mettant, euh, en ouvrant une enquête anti-dumping sur le, le, le trop, sur le, euh, le Brandy. On pourrait tout à fait, j'espère que ça n'arrivera pas, on pourrait tout à fait imaginer demain que si l'Europe taxe les voitures chinoises, les Chinois réagissent, soit en taxant Airbus, soit en taxant le luxe. Donc finalement, ces entreprises deviennent très sensibles à un risque qui n'est même plus un risque économique, c'est un risque politique. Prenez la technologie, le seul risque d'ASML, quand vous regardez le cours boursier d'ASML, il réagit à quoi Il réagit aux annonces des restrictions sur les exportations de matériel sensible vers la Chine, puisque les états unis font pression sur l'Europe pour que ASML n'exporte pas ses machines les plus avancées. Donc c'est intéressant, on a des entreprises dont elles, les barrières sont tellement élevées, les barrières à l'entrée sont tellement élevées, que la probabilité qu'elles soient rejointes par un outsider, donc un nouvel entrant, sont nulles, car même le nouvel entrant n'aura pas la taille critique je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des marques de luxe qui ne vont pas se créer je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des entreprises de semi-conducteurs qui vont se créer Mais il y a un tel effet taille critique que de toute façon c'est irrattrapable. et finalement leur seul, leur seul risque n'est plus aujourd'hui à mon sens un risque économique c'est un risque politique c'est quand même assez je trouve assez intéressant mmh. Euh, oui, allez-y, ouais, je sont aussi, ça vous inspire une réaction.
2: Euh, Micropole, notre premier secteur, c'est le luxe. Donc je connais bien toutes ces entreprises. C'est le luxe Oui, effectivement. Alors. et on travaille chez tous les grands acteurs du luxe. Ouais. Mmh. Et je voulais dire déjà, ces entreprises sont très bien gérées très très bien gérées, au cordeau voilà, euh, qui ont une vision long terme. Et sur ce sujet du géopolitique, elles l'ont bien vu parce qu'encore une fois, elles sont bien gérées. Donc le, le redéploiement, enfin, la, le fait que la Chine soit toujours un, un vecteur important, mais qui présente des risques, ne leur a pas échappé depuis un petit moment. Ils cherchent à se déployer aujourd'hui beaucoup à Middle East, mais le, la, la zone Asie hors, hors Chine est aussi très importante pour eux. Et n'oublions pas que le premier marché reste. C'est quand même les États-Unis, hein, y compris pour l'VMH, etc. Mais encore une fois, c'est l'entreprise ce qui les différencie, ben, c'est en permanence, d'innover. peut-être ça qui, qui lie par rapport à la technologie, alors pas innover technologiquement, même si elles sont très présentes sur des tas de sujets oui. sur lesquels nous d'ailleurs nous intervenons en, en partie, bien évidemment. Mais elles essaient toujours d'être à l'excellence, de proposer les meilleurs produits, les mais, de, de capter. Euh, ce qui va se passer après-demain, on voit, on, on voit les, les, les marques du luxe, on aurait pu dire elles auraient pu un peu se régardiser. Regardez Hermès avec son carré, bon, qui était peut-être de, de nos mères ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, ils attaquent Ça des, des populations beaucoup jeunes parce qu'ils ont su innover. Encore une fois, c'est ce, ce sujet de, en permanence, avoir du moyen et long terme et de trouver les bons vecteurs de développement. Quant à la tech... Oui, effectivement, là, c'est un, un sujet. Mais la, la tech, je pense, a des cycles beaucoup plus courts que mmh. le luxe, quand même, grosso modo. Ça bouge en permanence. Les acteurs qu'on voit aujourd'hui n'étaient pas obligatoirement les acteurs dominants, mis à part Microsoft, peut-être, il y a, a 15-20 ans. Au passage, euh, suivez Sora. Hein. C'est vraiment... Oui. Ça, ça vient de sortir. Ah, Sora, c'est OpenAI, là. C'est qui... OpenAI,
0: la partie... Les, les vidéos... L'intelligence artificielle voilà. va créer des ouais. vidéos de quelques minutes, ouais. ah oui, quelques oui, secondes. C est, c est une minute, une, une minute, minute, pour l'instant. à partir de données. Ouais, Et la vidéo est un réalisme comme si elle était réelle. Donc je, évidemment, je, je, ça ouvre toutes les craintes à toute la désinformation. Voilà, en
2: novembre 22, j'avais, je pense, c'était un des premiers sur cette antenne à dire, regardez ChatGPT, mais il a regardé Sora, c'est fascinant. Maintenant, c'est une lutte permanente, et, et là, 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 effectivement, il faut des moyens très forts. Et puis, dernier point, pour passer la parole peut-être aux autres, le sujet, l'Europe là-dessus n'est pas, pas, pas morte, le sujet, c'est la data. Il faut que l'Europe profite de ces data pour avoir un poids aussi fort soit-il vis-à-vis
0: des GAFA. C'est un peu ce que dit Gilles Babinet dans sa énième chronique des échos ce matin. Exactement. Gilles Raveau, par rapport à ce qu'on est en train de se raconter, qui n'a plus rien à voir avec Bruno Le Maire. Non. Euh... Sauf si vous me voyez un lien. Mais...
3: Non, non. Je pense pas. <rire> J'ai beaucoup aimé le monologue d'Emmanuel Combes chronométré après l'émission. Ah ça y est. Pour voir, pour voir s'il a été plus long que moi ou pas.
0: Oui oui bon on fera on fera un... euh, compétition.
1: J'étais meilleur. Que on fera, toi. La, compu, ben on voilà, fera la, la, la
3: compétition. compétition. Non mais comme tu m'avais cette compétition entre économistes. Comme tu m'avais ah, repro... <rire> repro... entre prof... <rire> Comme bon. tu comme tu m'avais reproché ma longueur, c'est pour ça que je me bon. permis cette petite taquinerie. Bon euh, non mais par contre effectivement c'était extrêmement intéressant et je remercie le professeur Combe de nous avoir appris tout ça que j'ignorais totalement. Euh, la réflexion malgré tout que ça m'inspire c'est que euh, ce qui nous est décrit là, c'est un monde très peu concurrentiel. C'est ça le grand ah, paradoxe. C'est-à-dire que nous avons une mondialisation qui, à la fois, crée un monde hyper concurrentiel, mais dont le résultat, et c'est le résultat bien connu de fonctionnement spontané de l'économie de marché, c'est que vous avez quelques acteurs très très gros qui ont, comme vous l'avez très bien décrit, un énorme pouvoir économique et aussi ce qui va avec un énorme pouvoir politique. Et ces monstres économiques euh, participent du très grand malaise démocratique qu'on a aujourd'hui. C'est que, justement, pour ne pas le citer, quelqu'un comme Bruno Le Maire est un nain un, un un absolu par rapport au PDG de ces entreprises qui, comme vous l'avez très bien dit, résonnent à l'échelle mondiale, ont des stratégies à l'échelle mondiale, et ça a des conséquences très concrètes sur le fonctionnement de la démocratie, par exemple dans la concentration des médias. Donc là, on retombe, en fait, et c'est ce que j'explique ici à chaque fois, et c'est ce qu'on est de plus en plus d'économistes à dire, hein, des gens aussi différents que Thomas Piketty, que Dany Roderick, que Joseph Stiglitz, c'est qu'on a un retour du vieux combat entre capitalisme et démocratie. C'est-à-dire que là, on a... Exactement, un fonctionnement très ouais, capitaliste avec une qui concentration qui du pouvoir politique, avec une concentration du pouvoir économique. Mais et il faut pas. vraiment être très aveugle. pour. pour... Ouais. Bon, Je vois que mes petits petit camarades commencent à s'agiter et je donne juste un dernier ah point. Bah. Bah C'est fou quand même. Hein, c vous êtes... On voit quand même que vous n'allez vous pas bien parce que
0: vraiment, vous... <rire> non, mais... 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 Non, 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 je sais pas. Non, mais. Est... Non, mais je disais évident. Non, c'est pas évident du tout. Ah, c'est une fausse. C'est que la parole est libre ici. Vous avez le droit de développer une idée. Oh mon Dieu, je suis assez, je suis assez lourd. Je vais vous brider. Les poules auront des coureurs. C'est
2: pas du tout évident. Mais c'est n'importe
0: quoi. Donc je dis, allez, c'est le final, sinon il finira pas.
3: Ouais, c'est ça. J'ai dit un truc évident, mais c'est marrant. Mais bon, bref, et qui n'est pas du tout. Qui, c'est que Je ne contredis pas du tout ce que vous dites. C'est qu'est marrant. Je me suis totalement appuyé sur vos résultats empiriques pour en tirer des conclusions politiques évidentes. Que encore une fois, qui sont quand soulignées par les plus grands esprits de la planète. Donc voilà, pardon. Et de, deuxième point, ça montre l'échec total de la politique de concurrence de l'Union Européenne puisque l'idée de réagir là Nicolas comment peut-on
2: laisser dire sur cette antenne que c'est le capitalisme qui menace la démocratie enfin c'est une hérésie totale mais c'est du grand n'importe quoi je vous écoute vous savez qui est mort en Sibérie là il y a deux jours là ça vous dit quelque chose vous allez souvent en Chine Gilles pour voir un petit peu ce qui se passe c'est les régimes démocratiques qui menacent qui sont sous l'égide de capitaliste, qui menacent la démocratie enfin on marche complètement sur la tête Enfin, je veux dire, il faut arrêter de dire n'importe quoi. C'est gravissime ce que vous dites, c'est gravissime, hein, sincèrement. Mais, mais Christian, là, ce que vous dites n'a rien à voir avec ce que je viens de dire. Ah bon Parce ben qu'on n'est pas en démocratie on n'est pas en démocratie j'ai pas du tout dit ça justement vous avez des entrepreneurs qui peuvent créer des, entre, qui, des entreprises qui peuvent créer des nouvelles aventures se développer à, à l'international créer des, de, de, la, de la richesse enfin, je, vous voyez ça c'est dangereux comme raisonnement je suis souvent d'accord avec vous sur plusieurs choses mais laissez penser que le capitalisme est contre la
1: démocratie mais c'est hallucinatoire hallucinatoire Nicolas je euh, vais. Emmanuel euh, je, je vais revenir sur un point qui est capital j'en ai même fait deux livres hein, au PUF la concurrence donc c'est un sujet sur lequel ah, je bosse depuis 35 oui, ans j'ai fait une sujet. version Anglaise qui s'appelle comment parler de la concurrence comme un expert. La concurrence, pardon Gilles, hein. pardon Gilles, c'est pas ce que vous avez décrit. Donc moi, je, je ne discuterai même pas de la conséquence que vous en tirez, même si je suis comme Christian euh, choqué. Je discute votre prémisse. La concurrence, c'est pas quand on est nombreux. Pardon, ça c'est une vision de la concurrence, peut-être, en microéconomie, la concurrence super et parfaite, mais comme je l'explique dans mon livre et comme l'expliquent tous les économistes, d'ailleurs on dit en anglais « competition on the merits », la concurrence c'est quoi C'est nous sommes très nombreux au départ, comme dans une course, puis à la fin il y en a un qui est meilleur que les autres et il termine le premier. La concurrence, pardon, c'est quand on est tout seul. Alors la différence entre un monopole et la concurrence, c'est que le monopole il est tout seul et il empêche les autres de rentrer. Et là il y a un droit qui s'appelle le droit de l'abus de position dominante. Personne n'a jamais reproché à Google d'avoir 92% de parts de marché. J'ai été à l'autorité de la concurrence vice-président pendant 10 ans on n'a jamais reproché à la moindre entreprise d'être en position dominante, si elle est meilleure que les autres. Par contre, quand on est meilleur que les autres on a ce qu'on appelle une responsabilité particulière qui est de ne pas empêcher l'entrée de nouveaux concurrents par des moyens qui ne sont pas des moyens licites des Dieu, sait si,
0: Dieu sait si avec ces, ces web, bon. accords d'exclusivité
1: accords d'exclusivité euh, euh, venteliers etc donc non vous vous trompez euh, le fait d'être en soi leader c'est souvent le résultat du mérite en clair j'ai une technologie meilleure que les autres ah, bon Gino, bon, bon. au fond le vrai sujet pour l'économiste la concurrence c'est quoi c'est la contestabilité ce qu'il faut c'est que vous avez le droit d'être tout le temps le meilleur par contre il faut que si quelqu'un aussi bon que vous rentre, vous ne l'empêchiez pas d'entrer. Mais tout ça est prévu par le droit de la concurrence. Alors après qu'il soit trop lent, je suis d'accord avec vous, les décisions d'autorité de, de, de la commission sont beaucoup trop lentes, mais dire que euh, c'est la preuve que la concurrence n'existe pas, non, vous ne pouvez pas déduire du fait que j'ai une forte part de marché que ce n'est pas de la concurrence. La concurrence, c'est... D'ailleurs en anglais, ça dit « competition ». Competition. Pardon. Quand on fait une course, sauf quand on est un enfant, le but, ce n'est pas qu'on arrive tous... À la, à la ligne d'arrivée en même temps. Non, c'est qu'il y en a un qui gagne, ça s'appelle le winner et puis après il y a le second et le troisième. Et la concurrence c'est que celui qui reste le premier reste le premier parce qu'il est le meilleur et non pas parce qu'il empêche le numéro 2 et le numéro 3 de marcher. Ce qui fait que pour un, un économiste, le vrai indicateur de la concurrence, c'est pas le nombre d'entreprises, c'est la turbulence du marché. Et un marché de concurrence, c'est un marché où le numéro 1 se dit peut-être que demain, je ne serai plus numéro 1. Je suis Nvidia je fais des cartes graphiques, mais peut-être que demain, AMD ou Apple vont venir me contester. Et d'ailleurs, regardez, Gilles, sur certains secteurs numériques, il y a de la concurrence entre les GAFAM. Regardez la publicité digitale. Vous aviez deux acteurs. Vous aviez Meta et vous aviez Google. Ben, vous en avez un troisième qui s'est invité. Meta, c'est Facebook. Hein. Qui s'appelle Amazon. Parce que quand vous faites une recherche sur Amazon, a priori, c'est que vous voulez acheter un produit. Donc si vous êtes un annonceur, il est très pertinent de faire de la publicité sur Amazon.com. Donc même au sein des GAFAM, il peut y avoir parfois une Forme de concurrence, donc attention, la concurrence et pas quand on est nombreux, la concurrence, c'est quand un nouvel entrant peut rentrer. Pardon pour ce petit ah non, mais, tunnel de cours, alors, mais c'est important. Question je suis si voudra rajouter que quelque
2: chose de concurrence qui est à la base d'économie de marché, donc du capitalisme. On prend la Chine à l'heure actuelle, que j'y étais en, en début décembre. Mais je veux dire que pour moi, un des principaux problèmes de la Chine dans, dans le moyen long terme, c'est le fait que l'esprit d'initiative a été en partie tué par les décisions prises par le politique, notamment vis-à-vis -vis de gens comme Jack Ma, etc., qui, au niveau des entreprises. Moi, c'est Alibaba, hein. Alibaba, oui, qui est en clair, euh, bah, ils ont été bridés, quoi. Je veux dire qu'on le constate sur le terrain. Alors, la Chine, c'est grand, hein, c'est difficile de tirer des conclusions définitives, mais on sent que l'esprit d'initiative, eh bien, a été freiné, dans le sens, si je sors la tête du bois, je vais me faire tirer dessus globalement. Et en dehors du sujet démographique, qui est un gros problème de la Chine, cette, cette, ce, ce, cette, enfin, cette, le fait d'avoir
1: bridé cet esprit d'initiative, ouais. pour moi, est le principal problème qu'ils vont avoir dans les années à venir. C'est très important ce que dit Christian et les travaux de le Philippe là. Aguillon qui montre exactement ça, qui oui. montre que la, la Chine n'arrivera pas à à prendre le leadership dans la technologie parce qu'elle n'a pas la liberté académique or un chercheur a besoin de liberté académique comme une entreprise.
0: C'est la différence avec la SNCF. C'est <rire> pas? Oui, allez-y Gilles. Juste
1: pour éclairer
3: je pense effectivement que le débat était de très haute qualité, je vais juste donner deux références aux auditeurs. Allez-y. Joseph Tiglitz, son livre Pouvoir, peuple et profit où il écrit explicitement que les États-Unis ne sont plus réellement une démocratie. Du fait de la concentration du pouvoir économique. Joseph Stiglitz. Deuxième livre, on a parlé des différences de productivité entre Europe et les États-Unis. Angus Deaton, prix Nobel d'économie, mort de désespoir, qui fait le lien entre le fonctionnement de l'économie de marché du type américain et l'extraordinaire chute de l'espérance de vie des Américains depuis 15 ans. Voilà.
0: Oh. Non, non, mais voilà. Là où il faut. Euh... Je vous dis juste ça. Lisez-les. Hein. C'est Quand même, les
1: Américains ont su mettre en place des autorités antitrust qui ont su, non, dans non. le passé le problème des états unis c'est qu'ils n'ont plus fait de politique de la concurrence pendant 20 ans ils ont laissé les GAFAM en oui. ce sens je rejoins Gilles mais ça ne veut pas dire que l'histoire que, que est écrite mais on est d'accord le congrès a pris conscience pendant 20 ans c'est pour ça quand on dit les européens sont les grands naïfs parce qu'ils ont une politique de concurrence non ils n'ont pas de GAFAM mais ils ont une bonne politique de concurrence les américains ils ont des GAFAM mais ils n'ont pas de politique de concurrence non ils l'ont mis en sommeil pendant 20 ans et en fait qu'est-ce qui s'est passé ceux qui ont réussi par leur mérite les Google et autres, parfois. Parfois, on franchit la ligne rouge et on voulu rester en position dominante par des moyens qui ne relèvent pas de la concurrence par les mérites. Mais ça, c'est le job du régulateur. Ah, J'ai quand même l'impression que les États-Unis restent une
0: démocratie. Non, ça, c'est un autre sujet. Moi, je rentrerai pas voilà. sur... Je reste
1: économiste. Mais vous lisez les, les, les travaux de euh, Philippon. C'est exactement ce qu'il vous raconte. Moi, il, vous, il vous dit que le problème des États-Unis, c'est pas que c'est concentré. C'est qu'il n'y a, a aucun instrument pour lutter contre la concentration industrielle. Donc, quelque part, je rejoins Gilles. Il y a les instruments. Il suffit de les ab... On suffit... est d'accord. Quelque, quelque part, je rejoins Gilles hein, sur le fait que les, les, les États-Unis, ont mis en sommeil leur régulation pendant 20 ans. Mais tout le monde est d'accord là-dessus.
2: Et, et, et le fait que l'État États-Unis une démocratie, je pense que tout le monde est d'accord aussi. Alors, imparfaite, et je préfère la démocratie, les démocraties européennes à la démocratie américaine, tout à fait honnêtement, parce qu'effectivement, il y a des exagérations qui ne sont pas assez contrôlées du point de vue de la concurrence ou l'utilisation de produits pharmaceutiques qui ont amené à la baisse de, 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 de l'espérance de vie, etc. Mais enfin, je veux dire, on ne va pas quand même comparer la démocratie américaine par rapport à la démocratie russe ou la démocratie chinoise, non Je ne sais pas. Ou alors, Corée, on, bah, on marche sur la tête quand même. Bah,
3: C'est ce que. C'est ce que vous avez fait tout seul, hein. c'est absolument pas ce que j'ai fait. Encore une fois, pardon, hein. pardon. Angus diton <rire> Joseph Tiglitz, des sociaux-démocrates extrêmement l'aussurés. Je, je, je... Non, non, mais pardon. pardon quand même, pardon quand même, Emmanuel. Des, pardon, ces meilleurs esprits que nous tous ici, hein. des géants de leur discipline, des gens très sérieux qui ont occupé tout un tas de fonctions dans le public, dans le privé. Pardon, encore une fois, je crois mais... que les connaissances existe, Moi, mon travail, c'est d'abord de lire les meilleurs. Voilà, oui, mais après, de tu ne peux pas... Les tu les tu, 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 tu laisses supposer qu'on lit
1: pas les meilleurs. Moi, je dis Philippe Aguillon, il dit exactement la même chose. Philippe vous dit, en fait, le problème des GAFAB, c'est que c'était des outsiders qui ont gagné par leur mérite. Parce que Google Search, je suis désolé, c'est meilleur que Quant. Hein, on, va, on va arrêter. La question, c'est que les, insiders, les outsiders sont devenus des... The insiders. Un insider, il aime bien fermer la porte. C'est naturel. Et ça s'appelle mettre des barrières à l'entrée, dont certaines sont illégales. Donc on se rejoint. Mais vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas que euh, Ditton et, et, et Piketty. À euh, Guion, c'est aussi très intéressant. Et finalement, tous les économistes le disent qu'aujourd'hui, aux États-Unis, il n'y a pas, Si tu veux dire par là qu'aux États-Unis, il n'y a pas assez de concurrence, mais excuse-moi, on le sait depuis dix ans. Tu lis Philippon, tous les marchés sont des marchés très concentrés aux États-Unis. Et, 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 et on voit bien que c'est le problème qu'a qu voulu adresser Biden d'ailleurs. Hein. Je ne sais pas s'il a fait grand-chose, hein. mais il le disait très clairement en disant au bout d'un moment trop de pouvoir trop de concentration ça nuit euh, ben forcément ça nuit au pouvoir d'achat et ça nuit à la croissance mais ce que là, là où je suis en, en différence avec Gilles, c'est ce qu'il voit pas c'est le côté dialectique c'est à au fond les outsiders d'hier qui ont fait la croissance américaine sont devenus des insiders aujourd'hui il faut remettre de la contestabilité c'est à dire il faut remettre des, de l'ouverture et l'ouverture elle ne vient pas tout seul hein. c'est le rôle des régulateurs c'est le rôle d'une politique antitrust puissante moi je suis convaincu que l'avenir est à l'antitrust
0: non. Il y a toujours une autorité antitrust aux états unis Bien sûr, mais
2: après c'est la volonté politique Ce qui s'est aggravé par rapport à l'exemple qu'on sort à chaque fois en 1904 La Standard Oil les en fait, et les compagnies C'est qu'en fait, ce sont plus uniquement des sujets d'antitrust dans le marché américain Mais ce sont des sujets bon, d'outils de du... géopolitiques Vis-à-vis ouais. -vis des, des, des dictatures que représentent les pays qu'on a pu citer C'est là où il oui, y a une problématique On a deux minutes,
0: vous voulez parler de quoi J'ai Productivité US-Europe, j'ai le CDI Senior ah oh bah le CDI senior, oui là oh bah alors, euh, CDI senior, <rire> idée du patronat dis pour faire travailler les plus de 60 ans, probablement on va les prendre en CDI, mais avec un salaire un peu inférieur, et du coup le patronat dit, bah pour avoir le même salaire qu'avant, c'est l'assurance chômage qui prend le relais.
2: Non mais moi C'est un bah, grand classique. Hein, alors c'est un sujet très, très pointu. Point en fait, on l'évite, hein. Je prétends pas être l'expert du, 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 du sujet, mais c'est aussi caractéristique, je pense, de la, la, la manière dont il faut voir les choses. Euh, entre guillemets, j'ai entendu qu'il y a un syndicat, je sais plus lequel, donc comme ça, j'en viserai aucun, qui disait :« bah non, il faut durcir les conditions de licenciement des gens de plus de 55 ans. » Mais c'est ce qui a été la fait lande. il y a des années. Ça a été une catastrophe oui, totale. Donc, c'est vraiment l'archétype de la mauvaise solution. Enfin, c'est vraiment le, voilà. Mais on les connaît. Les oui, mais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est dommage que les, les syndicats qui jouent et doivent jouer un rôle important dans le tissu économique français, sont encore certains d'entre eux arqueboussés sur les solutions qui N'ont pas de sens. Donc, on sait très bien que la productivité avec l'âge, elle va en décroissance. Je ne sais pas si c'est normal, c'est biologique, quoi. on va dire ça comme ça. Par contre, on peut avoir d'autres capacités, etc. Donc, d'adapter le coût et en, et, et en général le, le salaire accru, puisqu'en France, on a une logique où le salaire augmente, euh, quelle que soit euh, aux fonctions de l'âge, dans beaucoup d'entreprises. Donc, on se retrouve dans un, dans un collapse dans ces années-là. Vous dites pourquoi ça. pas Mais oui, pourquoi pas. Enfin, il faut essayer alors, en trouvant des bornes, etc. Mais il faut trouver une solution alors, de ce Gilles, point
0: a de un avis là-dessus, parce qu'il faut qu'on arrête d'en
3: Proposition pour être sûr de, de faire réagir mes amis euh, On a une énorme faiblesse du dialogue social en France On le sait tous Et donc j'ai une proposition simple Qui avait été faite par la grande économie Ségolène Royal en son temps Qui serait la syndicalisation La syndicalisation obligatoire La syndicalisation obligatoire la fois des, des travailleurs Et aussi des chefs d'entreprise okay. Et ça renouvelerait profondément dans les, dans les euh, Nos les organisations syndicales je suis hyper Qui ne sont représentatives Ni du côté salarié alors, ni du côté employeur et c'est le principal problème ouais. comme l'a très bien dit euh, chez qui dans une autre émission effectivement le dialogue social en France c'est deux bureaucraties qui se ah. rencontrent ah. qui sont toutes les deux euh, coupées du terrain et donc je pense que pour renouveler très profondément ces institutions il y a un moyen très simple tout le monde sera obligé de se syndiquer euh, mais alors ok, okay, et, okay, okay voilà, je suis hyper d'accord avec ces ça j aime j aime mais
0: mais, yes. mais mais Gilles ça veut dire qu'il faut que intellectuellement les syndicats redeviennent des syndicats euh, mais euh, ils le redeviendront nécessairement euh, non mais ils
3: le redeviendront nécessairement par la c'est la démocratie
0: ça a un effet d'entraînement vous voyez que je suis un, un grand démocrate on est même, bah, est on est terrain, terrain. je démocrate on n'est même pas choqué on ne peut pas on n'est le, le même pas Consensus.
2: on un démocrate n est, n est
0: éclairé est pas donc, du terrain. Terrain. Voilà.
3: un démocrate non. consensuel Gilles
0: Raveau est passé de dictateur éclairé à démocrate consensuel mais oui il faut venir plus souvent parce que je ne sais pas ce que vous serez dans une heure donc le MEDEF elle est pieds sur le terrain on arrête c'est fini merci beaucoup Emmanuel Combe Christian Poyot Gilles Raveau rendez-vous demain 9h
1: Nicolas Dose et les
0: experts sur BFM Business.